0: 走在教学路上的风景，各位好，我是所长。欢迎来到我们的百思集的现场。呃，在今天的节目一开始之前呢，先来跟大家分享一件事情，跟今天的节目内容有关。在我们的英国布鲁克斯大学，他们在行为发展科学的期刊去发表一个研究。他们找了五百位的高中生，然后去做一个测试，他们的智商跟音乐的做一个测试。然后在做完这个测试的时候，他们发现到一件事情：高智商的人。对于音乐的认知跟理解都是比较多的，而且他们都会喜欢纯音乐类型演奏型的音乐。而如果你想要让今天，呃，想要让自己变得更聪明一点点，那听今天的这一集的节目就对了。那今天呢，邀请来的这一位老师呢，他从两千年的时候就专注在陶笛教学这件事情，啊，我都昵称他为就是陶笛界的甜心。OK， 那我们掌声欢迎我们的巧克力老师。
1: 大家好，我是若仪巧克力
0: 。OK， 非常欢迎我们的若仪老师来到我们的节目现场。我们今天就来跟大家分享一下，就是巧克力老师他在教学路上的一些过往发生的一些点点滴滴跟故事。OK， 晚上今天就是来跟大家分享他的故事。那我觉得很好奇一件事情啊，就是呃，二十二年来都专注在做陶笛教学这件事情。嗯、<哼>那我想到一个人，就是李国修老师，嗯、哼哼就是一辈子只要做好一件事情就功德圆满。嗯嗯，啊。呃，如果你正在看 YouTube 影像呢，你会发现到一件事情，老师好年轻哦。那我老师应该是八岁出道开始教学嘛，<笑>对不对？没有。OK， 好。那比较好奇一件事情是，呃，其实乐器有很多的类类型在。那什么样的机缘下去选择或是接触到陶笛这件事情
1: ？嗯，我从小就是学钢琴，就学音乐，嗯、那一直都很喜欢音乐这件事。可是钢琴呢，不能随身带着走。对，后来遇到陶笛的时候，发现哇，它很轻巧，然后可以随时带着走，随时走到哪里都有音乐，所以接触到它的时候就很喜欢。哦嗯、那一开始其实是在一个乐器展，那时候那个展出其实出现的是小科的，就是我们平常在观光区会看到的那种六孔的陶笛， <Okay> 不是专业，真的专业型的，
0: 就是当然学个有个音乐的、就是、好玩的,的这样子，嗯、对，所以一开
1: 始接触其实是那样的乐器。哦
0: 、对，那讲到这边，我就比较好奇一一件事情啊，嗯、<哼>就是呃，练习学习用的六孔的乐器、嗯、<哼>跟演奏型的，就是表演型的那个乐器，嗯、那个陶笛他们的区别有什么不太一樣？其实应
1: 该说陶笛跟我分三种类，嗯、就是六孔就圆形的这一种，然后到枪形的，就很像一把手枪的，<對>然后到副管陶笛，副管陶笛就是会有双管到三管。嗯哦、对，那早期的时候，其实大部分台湾接触到都是六孔，嗯，所以不管是哪一种，其实都可以拿来演奏，只是六孔陶笛音域比较窄，它能够演奏的乐曲是有限的、哦，有限的。嗯、对，所以现在一般人呢，开始学初学的话，都会先从十二孔开始
0: ，好、哦，会比较熟悉一下就对了，对
1: ，会比较有音阶比较多， <Okay> 可以比较完整的演奏一些乐
0: 曲，这样子。嗯，理解。<对>那刚刚巧克力老师有谈到这件事情，就是其实从小是学。钢琴，那我相信这个过程当中也有去接触到不同的乐器。嗯、对。那怎么到最后面就是会以陶笛为最主要的教学项目
1: ？原本呢，我是就是当钢,钢琴老师，嗯、从事钢琴的教学之后，那刚好有一些机缘巧合，就是有朋友请我去开设一些团体课程。那个时候其实我邀我去上直笛，因为我从小是学直笛嘛，哦、然后。嗯就请我开教小朋友直笛这样，可是因为那一群小朋友呢，大家学直笛几乎小朋小时候都学过
0: ，对每个對每
1: 个人的程度不一样，有些人很厉害，<對>有些人才都不会这样。会
0: 吹小蜜蜂就了不起了。<笑>
1: <笑>所以呢，我就建议他，那不如选一个大家都没有吹过的，嗯、<哼>我就说那就来吹陶笛好了。那他们也都没有听过陶笛哦，因为那个时候。你看十二十年前，其实大家都还不知道陶笛是什么。嗯哼，他们就说啊，这个东西是可以吹的嘛？’好，他们就说他们自己去买。那因为我买的陶笛是有音准的，所以我没有想到他们买到会是没有音准的。哦、他们到上课的时候非常便宜，一个七十块，你看，七十块的东西，<笑>大量生产，他
0: 不会去特别调。对
1: ，然后、嗯、就全班呢，一开始第一堂课的时候呢。哦，家长们也都没看过陶笛这个乐器啊。对，哦，听我介绍的时候啊，都很开心。到小朋友开始吹的时候，哇，落荒而逃，因为声音太可怕了。对，那
0: 个、因为他的乐
1: 他的乐器不准啊，<笑><对>理
0: 解理解。而且那个声音会非常的可怕，对，各种声音都开始出现也是
1: 。对，那也是因为这个原因，我才开始觉得说，哎、嗯，原来我喜欢的乐器，很多人不认识。所以就决定要开始推广它，然后在不同地方开课这样子
0: 。OK， 那其实巧克力老三，你的教学的对象从小朋友，嗯、<哼>然后一直到大人都有，然后甚至于你有领过两个奖项，<對>一个是台北市社区大学的优良课程，跟全国社区大学的艺人类的优质课程。嗯、<哼> OK， 在二在这么二十二年的教学的生涯的过程当中，有没有发生让你印象最深刻的事情？
1: 嗯，我觉得印象最深应该是我刚开始进入社区大学的时候。嗯，那时候因为那时候进入社区大学呢，我在北投社大，他有一个规定，就是你要在<对>嗯你要有教学五年以上的经验，才能够进入社大。嗯、那那时候遇到的第一批的学生呢，他们就就是常给我很多鼓励。可是其中有一个学生，他是一个老先生，他说、哦：“哈，巧克老师，你教学很有热忱啊，但是哈、哦，你这样的热忱一定撑不过三年。哦”我说：“不会啊，我教五年了。”他说。哎呀，没有啦！你在社大才一年，你撑不过三年的啦
0: 。因为教学环境不一样。对，然后他就觉
1: 得说，嗯、因为社大学生是成人嘛，对，状况会比较多，然后我的<對>我的热情一定会被磨灭掉之类的。跨龄影响也比较大、嗯。对，然后会遇到的各种状况也很多這。很多这样，那可是也因为他这一句话就很鼓励我，我就会常常一直在审视自己。嗯、尤其是讲到说教学多久的时候，我就发现我这二十二年来，嗯，其实都一样是很开心的在做教学这个工作。
0: 因为喜欢而开始发展，而开始投入到这件事情上面。嗯、那呃，当然，因为在社大的教学领域会比较特别一点点，因为他不太像呃，可能在其他的音乐教室，他可能都是大概某一个年龄层。对。那在社大里面，他可能有七八十岁的大哥大姐，对，然后也有二十几岁的上班族，对对对嗯、然后大家对于呃一月里的认知会也会不一样，对，那个看不懂豆芽谱的怎么办
1: ？嗯、呃，全部都会。从零开始，嗯、像我最久的一班，就是从全部从零开始，一直学到现在十五年
0: ，哇哦！对
1: ，<笑>那他都可以来，他们本身也都是老师，好几个学生都是老师了。哦， oh, 就是也有在演奏，啊、然后也有在教学，就是一直从零到现在。像其中有一个学生很可爱，嗯、他大概是他就说，其实他跟我讲，我才发现的，因为我学生教久了，我都不会觉得他们年纪大。我觉得他跟我们是差不多的
0: ，对大哥大姐。对
1: ，然后我才发现说，他从六十岁学到现在，其实也七十几岁了这样。嗯、然后有的是从五十岁学到现在，就是从嗯黑头发学到白头发
0: 。然后大家一起历经过一段生命的旅程。<笑>对，然后
1: 他们，我看着他们长大，他们也看着我长大這樣子，<笑>然后经历生命中不同的历程。
0: OK， 但我相信，音乐他们在巧克力老师的教学底下，他们喜欢上音乐，然后爱上音乐，嗯、<哼>而且也会发现到一件事情：音乐确实会去调剂你的身心状态。嗯、<哼>那他们也有可能在，因为我就我所知道，因为社大还有一些、呃、展演的机会、嗯呃，最基本会有一个成果展嘛，对不对？嗯、<哼>那以前可能担任上班族，担任妈妈。就是家庭管理师，他们可能没有登台的演出经验，嗯、<哼>可是，在这样的学习过程当中，他们有机会去探索生命的另外一种可能在，嗯、哼哼我觉得这是一个很棒很棒的一个事情。那既然我们谈到所谓的探索生命的各种可能在，那我知道的是像巧克力老师，你以前有担任过华视教育台的陶笛节目的主持人，嗯、<哼>然后现在也在做所谓的 p a c k e s 节目，嗯<哼>、呃，这边帮广告一下，叫巧言巧语，嗯<哼> ，OK， 然后。也、yeah, 到世界各地去演出、嗯、<哼> ，OK。然后在这个过程当中，包含你也是一个乐团的团长，在这个不同身份的历练跟累给所带给你的累积，你觉得会是什么？这个不同的角色上面，嗯
1: ，其实我嗯我自己没有这么觉得他们是不同的身份，嗯，其实在做这些事的时候，都只有。一个原因就是我喜欢
0: 啊，你是喜欢这件事<笑>对，我喜欢
1: 这件事，所以有时候他是慢慢，因为一直做这些事累积起来就滚雪球，然后慢慢就是变成开始产业，发展成不同的事情。像以淘、嗯、那个那个教育台的这个节目主持的时候，那时候也是因为我们教学算是当时比较。资深，其实那时候也还很之前，可是，在当时比较少人是专职在教陶笛，所以我们就受邀来来主持这个节目，然后设计这个节目，然后包含像乐团，乐团其实也是自己很喜欢演奏，很喜欢一群人一起合奏，对对，所以就邀呃邀我的学生啊，还有一些就是陶笛界的好朋友，然后组成乐团，然后也就因此就每年我们都会办音乐会。
0: 哎，欸、<对>我觉得这很棒哎，<对>就是除了在教室里面学习之外，<对>然后呃，大家当累积到一定的演奏技巧，然后一起来办这样的音乐会，<对>然后一起去把这样的好东西去跟大家做一个分享。<对>那我觉得那是一个很棒又可以让人很快乐的一件事情。嗯<哼>呃，当然这边呃，只要稍微跟大家分享一下，因为有很多的研究报告都会显示出，就是人们在音乐的氛围底下，那个脑内的多巴胺会刺激的会。比。比较多，对，没错，会让人造成比较愉快的心情，<对>会比较有愉快的心情。尤其这两年，呃，我相信有的人那个生活压力颇大的，嗯、哼哼来点音乐吧，对,对，这是一个会很棒的一件事情。嗯、<哼> OK， 那那个我觉得很棒的一件事情是在这二十二年的教学的生涯里面，都专注在这个件事情上面。虽然会有一些不同的身份，会跨不同的领域，嗯,嗯，都都还专注在陶笛这件事情上面。对 ，OK， 那想要跟跟好的呃，巧克力老师在问这件事情，就除了教学，除了你的工作之外，嗯、那我觉得你有一个很棒的事情，是你还会去回馈。嗯，那你去跑去台大儿童医院去担任定期的演出志工，<对>怎么会有当,、嗯、当那时候会有这样的想法
1: ？其实，在这个之前是不同时间，比如说端午节啊，或是中秋节哈、嗯，不同的节日，有时候会是不同医院会邀我去当。演去演奏，嗯、那有些是有费用，有些是没有费用。啊嗯、那那时候是只要接到这些工作，我就我就会去参与。嗯、那直到遇到哦台大儿童医院呢，他们有一次也是相关的节节庆活动，然后要我去演出的时候，啊、我就发现那个氛围跟我在其他地方演奏的氛围不一样
0: ，因为都是病痛嘛。
1: 对，因为那边的氛围，我不知道大家有没有去过台大儿童医院的大厅。嗯,嗯。它的大厅呢，就有一个很大的橱窗是玩具，嗯、就是一个大型玩具这样子，嗯、机械的玩具。所以在那里演奏的时候，我觉得感觉是很舒服的。可是，在其他医院，其实大部分是病床，然后我自己的情绪是很容易受感染。像有时候我去安宁病房，对，其实演奏的当下，其实慢慢以后越来越接触越多、越了解的时候，就知道其实大家。不会是我们外外界的人那种感受，嗯、就是当你自己是在安宁病房里的时候的感受，其实是不一样的。可是当初我初接触的时候，会有一种悲伤，啊、对，就是会有很多要对对对，要对没错。可是，在儿童医院的时候的那个氛围是比较开心的。嗯、那所以在二零一零年呢，儿童医院邀约我去演出之后，嗯、我就觉得哦，那我可以固定每周就把。星期三的下午空下来，
0: <诶><就>等一下，等一下，我听到一个关键字，每周呢？对，每周各位要知道一件事情哦，<笑>做 podcast 就不一定是每周更,<笑>更新哦，但你可以每周做这件事情，而且是从二零一零年这样就持续下来。对,对
1: ,对,对,对，到后来我们到疫情前大概三百多场
0: ，哇哦！这是非常非常值得鼓励的一件事情，嗯、而且呃，透过音乐也稍微疗愈一下那群呃病痛，
1: 对，或者有时候不见得是病痛，有时候是家,家长
0: ，对，没错，因为陪伴者来说，他们其实他们身心更煎熬，对、嗯，那其实透过音乐的疗愈，<對>让他们短暂释放他们的日常累积的一个压力在，嗯、然后我觉得这是一个很棒的事情。哇，这个必须再给再次的给你的掌声，然后收下我的膝盖，嗯、就是非常非常的佩服这件事情。嗯嗯嗯、那在做这样的一件事情，嗯、我觉得呃，不管是在工作上面，然后在做回馈上面，然后其实也是慢慢的不断在造就跟累积。巧克力老师，你本自己的本身自自己。那刚才讲谈谈到这件事情，因为这两年我们受疫情影响，嗯，很多的行程或是生活方式都。被迫改变，嗯哼 ，OK。然后在这两年的疫情底下，在你的教学、你的工作上面，你受到的影响会是什么？
1: 我觉得我自己算蛮幸运的，因为我二零一九年的时候就有远距教学开始，我有一些学生是外国学生，嗯，那之前是外国学生会来台湾上课，嗯，那二零一九年有一个澳洲学生，因为他就回他是澳洲人，对，他就回澳洲嘛，那就觉得他不太可能再来台湾，所以就跟我是视讯上课。那也因为他的关系，我就开始比较熟悉视讯教课的一些方式。后来二零二零年一月。疫情正要开始的时候，我自己的教室，我、嗯哦、我有一间就是更加合伙一间音乐教室，嗯、因为是厉害补习班，就首当其冲的会受影响
0: 。对，因为不能出来了、啊。对
1: ，然后没有，其实2020零1月的时候还没有还没有那么严重。对，但是我们就。就是啊，依然补习班就会比较严格的被规定，嗯哼，所以我们就先停了陶笛课，然后我就跟学生讲说，我们就全部都转成线上，嗯、<哼>所以我是先是音乐教师的课程都转成以非同步教学的方式来上课，就是录影的方式，嗯哼，那录影的方式上课之后，哎、欸，这一班的效果，这几班的效果都很好，所以到二零二零的五月左右，社大还没停课，嗯的时候，嗯、可是那时候疫情有点升温。我自己社大学生就问说，老师要不要我们也转成像我那个音乐教室那样的方式上课？<的>对我就说好啊，我们就我就问各个社大，然后各班同学，大家都同意，嗯、所以我真的很幸运的是，所有学生。都一起转成线上，就是转成非同步，嗯、然后没有掉学生。那个时候，因为、这个、非常的强，因为很多人在转换的时候，我后来才知道，因为后来社大有邀我去不同的社大演讲，嗯、我才知道说，很多老师在这个过程中，其实学生是一直流失。对，因为
0: 这里面遭受大的考验很多，因为我本身也是社大老师，我们非常清楚这件事情。就是第一个是老师除了本身的教学的知识内容之外，那你因为要转成线上，你的设备、对你的你软体的操作熟不熟悉？对对对。那也不是老师熟悉就好，嗯。那学生会不会教他们，没错。对学生能不能上？然后因为以前都在教室里面，大家可以碰得到面。对，那。我觉得，相信音乐课程也有可能会也会遇到这个问题，就是，呃，在教室里面那个指法错误，<对>或者是气，或是方法不对，嗯嗯老师都可以及时做一些修正。<对>那在线上这一块呢，怎么样去调整你的教学模式？
1: 线上的时候，其实我会更辛苦，嗯、因为实体课的时候，我们就是那个时间上完课，其实就下课了。但是在线上呢，虽然我断上传的影片时间不是。等同上课时间，只是我上的是比较短的时间，大概三四十分钟。嗯、但是我会要求每个同学要每周回传作业
0: ，哦、所以他们<亮>
1: 对，所以他们就会回传作业。嗯、那有些学生非常认真，比如说他的作业可能有两首歌，他就会两首歌都录完整。那我是要求说，你至少是吹几个小节，因为声为老师就知道，你只要几个小节是正确，你基本上后面才有机会正确。如果你那几个小节是错误的，就不要说后面的、嗯。理解理解。可是，在这过程里呢，同学的进步其实比以前实体课进步更多，因为它等于都是接收到一对一的指导，
0: 对。哎，对，而且我发现到一件事情，就是老师去勾引大家的学习意愿，嗯、哼哼因为以前可能哦，我就自己在家呃，我自己我自己在教室里面。弄， no, 然后反正不对，或者是怎么样，老师就随时回对，或者是他没有
1: ，他他只是按执法，没有认真催，你也不见得发现
0: 。对，可是因为现在变成要，嗯、就是你先先背知识给他们，对，然后先教他们怎么做，怎么处理，然后说说后面要去做所谓的成果验收这件事情，对对对，然后真的每一个人因为自己要啊。哇我跑不掉
1: 了，<笑>而且还有就是团体的力量，嗯、因为一个群组里面，其实有时候也很容易受到那个氛围影响。班上呢，如果那个班有几位同学是非常认真在交作业的，整个风气就会带起来
0: 。别<對><對>人都交我不交可以吗？<笑>他
1: 就会觉得他不交作业好像会有点
0: 损失，
1: <笑>因为没有受到指导这样子。嗯
0: ，对，我觉得是同台学习的力量，<笑>對,对对对，就是、呃，在。这个这波疫情底下，有的人可能会发现到一件事情，嗯、那其实网络上具备有一定的资源，<对>那我自己学就好啦，嗯、<哼>我何必要去找老师来学？对，但我想透过刚刚巧克力老师的分享，呃，各位发现到一件事情，学习还是需要找老师的，嗯、<哼>然后需要大家一起来学的，嗯、<哼>因为老师除了帮你做一些知识或者是技巧上的传授，而且是因为同才会。人都有惰性
1: ，没错，真的。对，我
0: 不相信你没有惰性，嘿嘿每个人都有惰性，嗯、因为没惰性的人早就已经对，就對那人都有惰性。那透过这样的同才学习的过程当中，然后你會促使你。更投入的去学习，然后让自己获得一个学习成果，做这件事情底下，做这件事情这样。OK， 那我我觉得除了教学转线上这件事情之外，那你现在目前在教学工作上面，呃，你还有做什么样的改变？在这两年？
1: 嗯，比较大就是这个转线上。嗯、那如果说回到刚刚前面讲说那个义演的部分的话，因为儿童医院就暂停了，对，所以后来呢，我们就延伸，我们就自己主动去联系不同的偏乡，嗯<哼>，所以我们后来变成每个月会有一天是去偏乡演出，然后跟一群伙伴就把艺术带到偏乡这样子。
0: 这也很不容易耶，<对><笑>每个月一次。对，尤其如果像这样的季节，嗯、尤其我们台北最近两个礼拜都在下雨。下雨然后你要到山上，其实山上的气温更低，嗯、应该都会在十度以下，
1: 差不多。对
0: ，而且各照偏乡哦，就是嘴巴讲很快、啊，嗯，然<后>真的
1: ，实际去就发现哦，真的很远。
0: 对，因为像我就去过那个台东的力道部落，嗯<哼>各位知道啊，他就是坐火车到台东那边的火车站，嗯、<哼>然后你还要等车，一天只有两班公车而已，嗯、<哼>错过了就没有了。嗯<哼>，然后坐公车，你还要到山上去，就将近要两三个小时。嗯嗯<哼>，而且可怕不是这两三个小时，可怕如果在那个坐公车的路上你还醒着。嗯嗯<哼>，我、哦、我的经验是这样，因为有一次我去那个力道部落，然后那个有一段路它其实不是柏油路的。嗯是用、嗯嗯嗯、碎石子路的，然后你就往旁边一看，因为刚好坐靠窗嘛，往旁边一看，嗯嗯哎呦，嗯、
1: 那个如果就是
0: 不小心就就掉下去了就，就就再见。所以那是一个非常非常佩服的这件事情，去除了在教学上的热情，也号召同学们、嗯嗯同好们一起去完成这件事情。这样嗯嗯嗯 ，OK， 这两年也巧克力老师也加入到一个自媒体的发展这件事情上面，自己也有来录所谓的 p a c k e t s 频道，<对>自己也有一个频道。嗯、<哼>那我想们想要跟巧克力老师来聊聊，尤其是对在做教学的老师们也来做一个分享，就是啊、嗯<哼>呃，关于身为教学者在做 p a c k e t s 频道上面，那你怎么想当初会想到来做 p a c k e t s 然后怎么样去定位跟发展你的 Pockets 频道？
1: 嗯，当初就是大概2 0一零呃二零二零二一年的时候，<对> 6月份开始的。嗯、在那之前，其实我大概是 2000, 2020年开始听节目，就听各个节目这样。嗯、<哼>那一年呢是听比较多知识型。2 0 2 1的时候呢，因为有封城嘛，<对>所以就开始听一些比较轻松的。就不是那么知识型的节目，嗯、有一些轻松的节目。听到轻松节目的时候时候呢，就觉得哎、欸，那这样我好像也可以来做看看对来做节目，因为我设备都有啊。
0: 啊对，<笑>对
1: ，因为录录制设课程的设备更复杂。嗯、然后，可是我也因为这样就买了一又买了一些设备，这样。嗯、然后录制的时候呢，心里的想法是我把。听众想成是朋友和我的学生，这样、嗯、就以这样的角度，然后来分享自己。在录制前，我很怕自己可能做不久，所以我就想说，我是不是真的能够做很长期？因为我通常做一件事，我一做我就不想停下来
0: 。对，就是这个坚持啊。对对,<笑>对对对
1: ，所以我就是想说，我如果要做呢，我就是不停。不停下来，我就先列了十几个主题。嗯，我列完十几个主题就觉得，哎、欸，那我可以开始录了。所以一边录的时候，其实我现在备用主题有三十几个
0: 。<Wow> 但是每
1: 个礼拜都还是录新的。<笑>嗯，所以等我真的没有东西，我还可以再看那个。备用主题这样子 <Okay> 然后之前本来一开始是每周二更新《嗯、巧言巧语》，巧言巧语就是讲我自己想分享的内容，所以主题很广，嗯、比较多是跟我有关这样子。对。那后来周五就有另外一个新的节目叫做《巧遇达人》，就是新的单元，所以现在是一周两更这样子
0: 。嗯、<对>哇。对。呃，我我想要跟大家分享这件事情是嗯嗯呃原因是因为。我自己本身也是活动主持人出身的，嗯、<哼>那我们很清楚知道一件事情，就是呃，表演有表演的演奏经验是一回事，嗯<哼>但是对着麦克风讲话又是另外一回事，哦哦因为过往我们以前在主持节目的过程当中，尤其是一些户外活动，嗯，那你会发现到一件事情，就是呃，表演者。啊不，尤其是用种乐器的表演者，除非原本就是做歌唱类型的，嗯、<哼>他可能对麦克风讲话这件事情比较不害怕。嗯<哼>，可是像那种乐器表演类型的，或者是舞蹈类型的，或者是单纯只是做一个表演不用碰麦克风的，嗯<哼>，突然要去碰麦克风讲话，而且一路可能就是、嗯、<哼>不是讲个一两句话就算了，就是自言自语。<笑>对，而且要讲一段时间的、嗯、哼哼那。你觉得在这个过程中，你在录制过程中，呃，有没有遇过什么样的困难，或者是你觉得哦就很顺的，我就可以就来做这件事情
1: 我觉得整个过程是蛮有趣的。就嗯、呃，一开始一开始我因为就都一个人在录，嗯、我是进入到 p a d k a s t 的社群之后，我才知道别人怎么操作，然后我也才知道哦，原来很多人是会很在意收听数量多不多。这样、嗯、一开始的时候，因为我就自己做嘛，我也不知道怎样的收听数算多还是少，没有人比较。那我是那时候的想法是，我至少做这件事很开心。嗯<哼>，我先是做每一集，我都是很开心的录制。然后我收到的一些回馈，我觉得还蛮有趣的。是，我有一些学生是听障，呃，不，视障，视障学生，视障学生呢，就告诉我说，老师，我听得出来你讲话的时候是在笑的
0: 啊。对
1: ，然后他觉得说，因为我是很喜悦的在做这件事情，所以他听到这些声音的时候，嗯、他觉得他是被祝福的。然后，因为他这个回馈让我更有力量，我觉得回
0: 馈真的很重要。对，我
1: 就觉得那不管有多少人听，至少有听的人他是喜欢的，嗯嗯<哼>，我就会有能量继续做。好，
0: 对，讲到这件事情，嗯、来在听节目的你，回馈很重要，嗯、<笑>真的好吗。对，所以记得要来稍微追踪，或者是稍微留言一下，<对>或者稍微做一个馈或是馈
1: 讯，对、啊、对，给
0: 。那我们知道，就是你听到节目的一个感受，这件事情是非常重要。嗯嗯<哼>，好。然后最近巧克力老师正在为一件事情正在忙碌中，对，呵呵没错，那可以跟大家分享到底最近让你那个稍微变得日子变得非常忙碌的这件事情是什
1: 么？嗯，这我最近执行一个活动叫做阳明山草地音乐季，嗯，那这是一个新的案子，所以哦、嗯、接这个活动也接得很急促，所以我才接活动。到执行活动哦，就是马上上架这样，不到一个礼拜
0: 。OK， 那草地音乐季大概在什么样的地方、嗯、什么样的日期？我们是在阳
1: 明山的美军宿舍群。嗯、大家有去过阳明山美军宿舍群吗？我有去过，<對>非常漂亮，非常漂亮。那里就好像。度假一样，好
0: 像来到美国一样。对，那边有
1: 好几个聚落，嗯、就是好几个不同的餐厅。我们是在不同餐厅会有举办不类不同类型的活动。嗯<哼>那基本上就是三月二十六号呢是开幕式，从四月三号呃有一场的歌唱比赛，嗯、然后四月呃接着的每一个周日呢在阳明山上都有不同类型的活动，像四月十号是陶笛的音乐会，就是可以。会不会逃笛都可以来参与，对，哦就是、免费来享受陶笛所带
0: 来的愉愉悦嘛。
1: 没错，然后十七号的话是非洲鼓的活动，嗯，然后二十四号是有一个老师会来讲声音魅力，嗯、跟歌唱相关的。然后五月一号是歌唱比赛的决赛。那除了山上以外，<哇>山下呢，在大安区的咖啡厅，嗯、我们也会办一些比较嗯、呃、室内的讲座型的活动。
0: 哇，听起来节目内容就是活动内容非常的丰富，对，没错。那如果你对于音乐想要培养一下自己的音乐素养，那一开场有告诉大家，音乐素养很重要，嗯、<哼>因为会让你变得很聪明，对，所以你可以自己稍微搜寻一下，就是阳明山的草地音乐季，对，对现
1: 在 F B 的粉砖和 I G 都上线了
0: ，O、okay, K， 然后你可以稍微去搜寻一下。那如果喜欢听讲座就听讲座，喜欢去稍微让自己放松一下，有个愉愉快的一个时光，嗯、那我们可以去。享受听一下音乐剧，跟你开电脑、开手机听，会完全不一样。呃、听现场还是比较有趣啦。对 ，OK， 好。然后我想在节目的最后，呃，想要邀请巧克力老师跟大家稍微分享一下，对于音乐有梦想、嗯、<哼>或是未来想要走音乐教学的人，有没有给予给他们一些鼓励或建议的地方
1: ？嗯，我觉得因为玩音乐跟走音乐教学真的是两回事。那不管是是不是教音乐，我觉得都要真的是很热诚在教学这件事情上，嗯<哼>，因为对教学这一件事情是热爱的，你就会克服很多的困难。比如说，你可能，嗯、呃，因为喜欢这件事，你遇到了可能很难搞的学生，你不会觉得他是难搞的，你会觉得你可以去克服这个问题。或者是你甚至不会把它当成是问题，那很多事情就会迎刃而解。真的困难的是，当你把所有的事情都当成是问题或是困难的时候，那你就会没有办法前进。嗯、<哼>对，所以在这个准备过程或是执行过程中，一定会遇到不同的事件。可是你只要想着这些事件，这些事件呢，都会成为你的能量，让你到更好的未来。
0: 哦，<是>我觉得今天真的非常从节目的一开始，然后跟巧克力老师这样的对话过程当中，其实你会发现到巧克力老师上面有很多很多的特质。那因为喜欢这件事情，嗯然后我觉得有一个更难能可贵的是持续保持喜欢，嗯,嗯，持续的保持热情。所以在那个过程当中，前进的过程当中，有遇到一些困难或挫折，你都会设法去把它解决掉。嗯嗯，保持热情，来找到你的热情，这也是一个非常非常重要的一个关键。OK， 然后今天也非常谢谢我们的巧克力老师来到我们的节目的现场。节目即将要来到了尾声，那这边想要跟大家稍微做一个互动的事。如果接下来如果你想要让自己去接触一下乐器，那不管用什么样的原因，你想要去学一下乐器，你会想学什么乐器？欢迎各位留言告诉我们。OK， 那很重要的一件事情，如果喜欢我们的节目，记得要订阅跟分享。啊，巧克力老师的一些相关的资讯啊，我会放在我们的节目的说明栏位。那各位记得要去追踪一下，听一下我们巧克力老师的 podcast 频道《巧言巧语》。OK， 那记得来追踪我们费文献制作所的脸书 IG。我们今天百事集也谢谢我们的巧克力老师。那今天节目就到这里告一个段落，感谢大家，拜拜。拜拜